0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος και συγγραφέας και σας καλωσορίζω σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο του podcast. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το τραύμα και τη σημασία του στη ζωή του ανθρώπου. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ σημαντική ψυχική διαταραχή, μια καινούργια κλινική οντότητα, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία θεωρώ ότι μπορεί να εξηγήσει πολλά, αν όχι όλα, από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν σε σχέση με τη διάθεσή μας, τη ψυχική μας ευεξία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη ζωή και τον εαυτό μας. Λοιπόν... Την προηγούμενη φορά, στο τρίτο επεισόδιο του podcast, που αν δεν το έχετε ακούσει, σας προτρέπω να το ακούσετε, μιλήσαμε για το τραύμα και εξηγήσαμε τι σημαίνει ψυχικό τραύμα. Υπάρχουν δύο ψυχικές διαταραχές οι οποίες σχετίζονται με το τραύμα. Υπάρχει η κλασική διαταραχή, κλασική με την έννοια του ότι είναι καταχωρημένη τόσο στον DSM 5, τον DSM είναι το στατιστικό και διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας το οποίο βγαίνει κατά καιρού. η τελευταία του έκδοση ήταν η πέμπτη έκδοση η οποία ήταν το 2013, 10 χρόνια πριν και το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως το βασικό επίσημο εγχειρίδιο βάσει του οποίου γίνονται διαγνώσεις όταν αυτές χρειάζονται για σκοπούς νομικούς και άλλους ε, ως ψυχολόγος, ως ειδικός ψυχικής υγείας θεωρώ ότι συνήθως οι διαγνώσεις δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες παρά μόνο για να επικοινωνούν οι ειδικοί μεταξύ τους. Παρόλα αυτά όμως κάποιες διαγνώσεις είναι καλό να γνωρίζουμε τα συμπτώματά τους κάποιων κλινικών οντοτήτων γιατί μια διάγνωση σημαίνει και μια κλινική οντότητα ούτω ώστε να προβληματιστούμε μην τυχόν και έχουμε και εμείς κάποια από αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια διάγνωση όπως αυτήν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και αν το χρειαζόμαστε να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. Ξαναπάω σε αυτό που είπα προ λίγο, ότι υπάρχουν δύο βασικές ψυχικές διαταραχές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ψυχικό τραύμα. Η πρώτη και η κλασική είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρέ. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, το ακρονίμιο από το όνομα της διαταραχής μετατραυματικού στρες στα αγγλικά. Είναι μια πολύ συζητημένη διαταραχή η οποία είναι καταγεγραμμένη και στο DSM και στο ICD. Το ICD είναι το αντίστοιχο εγχειρίδιο στατιστικό και διαγνωστικό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το οποίο δεν αφορά μόνο στις ψυχικές διαταραχές, αφορά σε όλες τις διαταραχές και τις σωματικές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 11η έκδοση. Άρα τώρα έχουμε τον DSM-5, το αμερικάνικο, Εγχειρίδιο διάγνωσης της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και το ICD 11 που είναι το χειρίδιο διάγνωσης για γιατρούς, ψυχιάτρους και ψυχολόγους από το Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λοιπόν, η διαταραχή μετατραυματικού στρες μελετήθηκε κατά κόρον κυρίω μετά τον πόλεμο του στο Βιετνάμ και έχει καταχωρηθεί επισήμως ως διαταραχή εδώ και 40 χρόνια περίπου. Τι σημαίνει διαταραχή με τα στρες. Σημαίνει βιώνω ένα ή πολλά τραυματικά συμβάντα. Συνήθως αυτά τα συμβάντα έχουν να κάνουν με πόλεμο, εχθροπραξία ή δυστυχήματα. Είναι συμβάντα στα οποία χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι και το βλέπει το πρόσωπο που τραυματίζεται ψυχικά. Κινδυνεύει και του ιδίου προσώπου η ζωή. Και είναι συμβάντα το οποία στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου που βιώνει διαταραχή μετατραυματικού στρες, τον στοιχιώνουν. Με ποιο τρόπο στοιχιώνουν αυτά τα τραυματικά συμβάντα τον άνθρωπο που υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες, επανέρχονται στη μνήμη του. Είτε κατά τη διάρκεια του ύπνου του ω εφιάλτες, είτε κατά τη διάρκεια του ξύπνου του ω φλασέ. Αναλαμπε μνημονικέ. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι στα καλά καθούμενα Και με πολλά προηγούμενα Αλλά εκείνη την ώρα που είσαι στα καλά καθούμενα Δεν θυμάσαι ότι έχεις προηγούμενα Εκεί που κάθεσαι ήσυχα και ωραία Και ξεργοπίνεις ένα τσάι Ή διαβάζεις κάτι Ή ονειροπολής Έρχεται μια φλασιά Μια μνημονική αναδρομή Και στο μυαλό σου μέσα Ξαναπέζεται σαν σε ταινία Το τραυματικό γεγονός Νομίζω ότι όλοι μας λίγο ή πολύ, και μέσα από την pop culture και μέσα από τις ταινίες του Hollywood έχουμε έρθει σε επαφή με το φαινόμενο στρατιώτες Αμερικανοί οι οποίοι βρισκόντουσαν στον πόλεμο του Βιετνάμ να καταλήγουν μετά άνθρωποι με σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά ζητήματα και να είναι αυτό ένα θέμα στι Ηνωμένες Αμερικής. Φυσικά είμαι σίγουρη ότι από διαταραχή μετατραυματικού τραυματικού δεν έπασχαν και δεν πάσχουν μόνο οι Αμερικανοί στρατιώτες σίγουρα και τα θύματα του οποιοδήποτε πολέμου της οποιασδήποτε εχθροπραξίας του οποιοδήποτε δυστυχήματος πολύ νεκρού ή που οδηγεί στο θάνατο έστω και ενό ανθρώπου και υπάρχουν άλλοι που το βιώνουν και το βλέπουν υποφέρουν μετά από διαταραχή μετατραυματικού στρες η διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει συμπτώματα όπως είπα προηγουμένω τι μνημονικές αναδρομέ, είναι το κυρίο σύμπτωμα. Επίσης υπάρχουν εναλλαγές στη διάθεση, υπάρχουν εκρήξεις οργή και θυμού, οι οποίες είναι παρορμητικέ. υπάρχουν συμπτώματα και αντιδράσεις οι οποίε είναι απρόσμενε, για παράδειγμα, κάποιο όταν έρχεται κάποιος να του μιλήσει και δεν έχει την προσοχή του, ξαφνιάζεται πολύ, ξυπάζεται το λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, startled λέγεται στα αγγλικά, αυτό το να χάνει εύκολα την ψυχραιμία σου και να φοβάσει ότι έχει γίνει κάτι κακό, επειδή έχει ακούσει κάποιο περίεργο θόρυβο κλπ. Οι άνθρωποι με διαταραχή μετατραυματικού στρε μπορεί να πάθουν και κατάθλιψη και διάφορα άλλα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσουν τα οποία έχουν σχέση με το τραύμα το οποίο κουβαλούν μέσα τους ή τα τραύματα τα οποία κουβαλάνε μέσα τους, το οποίο είναι αδεχείριστα και τους ταλαιπωρούν. Αυτή είναι η κλασική διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικούς τρέξ. Και τα τυνάγματα τρόμου, αυτό που είπα προηγουμένω, ξαφ... το να ξαφνιάζεται κάποιος πάρα πολύ, είναι ένα από τα συμπτώματα. Λοιπόν, γνωρίζαμε για την ύπαρξη της διαταραχής με τα τραυματικού στρες, όμως νομίζαμε πόσα φορά μόνο όσου έχουν εμπλακεί σε δυστυχήματα, σε εχθροπραξίες, σε μάχες κλπ. Δεν γνωρίζαμε όμως ότι υπάρχει μία πιο σύνθετη μορφή αυτής της διαταραχής, η οποία μπορεί να συμβαίνει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσο χωράει το μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η νέα κλινική οντότητα, όταν λέω νέα κλινική οντότητα, ενώ ότι τώρα οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι την έχουν εντοπίσει, την ερευνούν, την μελετούν και την κατατάσσουν. Είναι ήδη καταταγμένη στο ICD-11 και... Περιμένουμε ότι όταν βγει η επόμενη έκδοση του DSM θα υπάρχει και εκεί αυτή η διάγνωση τη σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες από την οποία μπορεί να υποφέρει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί, Γιατί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αφορά σε σωρία τραυμάτων τα οποία συσσωρεύονται στο υποσυνείδητο των ανθρώπων μεγαλώνοντας, τραύματα που έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγησή τους από το σπίτι, που έχουν να κάνουν από τις επιδράσεις από τις ομάδες των συνομιλίκων που έχουν να κάνουν με ερωτικέ που έχουν να κάνουν με bullying, με mobbing, με οτιδήποτε μπορεί να τραυματίσει ψυχικά έναν άνθρωπο. Θυμηθείτε το προηγούμενο επεισόδιο ή προστρέξτε στο προηγούμενο επεισόδιο για το τι μπορεί να αποτελεί τραύμα. Οι άνθρωποι συνήθως δεν παίρνουμε την απαραίτητη βοήθεια, ούτως ώστε άμα τον ψυχικό μα τραυματισμό να γίνεται και θεραπεία του τραυματός μας. Και έτσι συσσωρεύουμε τα τραυματά μας, μαζεύουμε τα τραυματά μας στο υποσυνείδητό μας. Το προηγούμενο επεισόδιο εξηγήσαμε τι σημαίνει υποσυνείδητο. Ή νομίζω στο δεύτερο επεισόδιο. Δεν είμαι σίγουρη σε ένα από τα προηγούμενα τρία επεισόδια. Προτείνω όσοι ακούτε αυτό το επεισόδιο για πρώτη φορά να... Με ακολουθήσετε από όπου ακούτε podcast... είτε είναι το Apple, είτε το Spotify... είτε το Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού... ή να με ακολουθήσετε στο YouTube... εάν στο YouTube παρακολουθείτε αυτό το podcast... και να παρακολουθήσετε και τα προηγούμενα επεισόδια... γιατί η προσπάθεια μου σε αυτό το podcast... είναι να δώσω έτσι μια σειρά με ηχητικά επεισόδια στο οποία να δίνεται έτσι μια εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση και στο σκεπτικό της ψυχολογίας. Και για το πώς, όπως είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο του podcast, πώς η ψυχολογία μπορεί να είναι χρήσιμη ως επιστήμη, οι εφαρμογές της δηλαδή, στον καθένα από εμάς. Κυκλοφορούμε λοιπόν κουβαλώντας μια συλλογή με τραύματα στο υποσυνείδητό τόμας. Τα έχουμε αποθήσει στο υποσυνειδητό μας, τα έχουμε σπρώξει, δεν τα σκεφτόμαστε και κάνουμε σαν πως και δεν υπάρχουν. Και ακούμε συνήθως και αυτά που λέγονται στην κοινωνία ότι σιγά και και εμείς φάγαμε ξύλο όταν ήμασταν μικροί και δεν πάθαμε τίποτα. Και μας μας κοροιδευαν άλλα παιδιά στο σχολείο και δεν πάθαμε τίποτα. Και εμείς απογοητευτήκαμε ερωτικά και δεν πάθαμε τίποτα. Και εμείς απολυθήκαμε από τη δουλειά μας και δεν πάθαμε τίποτα και ούτω καθεξής. Η σημερινή κοινωνία, όπως και οι προηγούμενες κοινωνίες, όχι μόνο η σημερινή, δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στη ψυχική λειτουργικότητα και δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία στα ψυχικά τραύματα. Δίνει σημασία μόνο στα σωματικά τραύματα. Στη σημερινή κοινωνία, αν κυκλοφορεί ένα άνθρωπο και το πόδι του αιμορραγεί, όλοι θα το πούν τρέξε, Πήγαινε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, πήγαινε στι πρώτε βοήθειε, πήγαινε να σε δει κάποιο τραυματολόγο, τραυματιολόγος, γιατρό, ένα χειρουργό, να σου κλείσει το τραύμα. Θα ανησυχήσουμε όλοι, αν δούμε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί αμέριμνο, έχοντα σωματικά τραύματα και πληγέ που δεν δίνουμε όμως καμία απολύτως προσοχή στους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και γύρω μας και στους ίδιους τους εαυτούς μας κυρίως με ανοιχτά ψυχικά τραύματα. Τα τραύματα όταν τα αποθήσουμε, όταν τα διώξουμε από το συνειδητό μας επίπεδο και τα αποθίσουμε στο υποσυνείδητο δεν βάβουν να υπάρχουν, δεν πάβουν να είναι ενεργά και δεν πάβουν να μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν όμως σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, δηλαδή δρούν ανενόχλητα εκεί μέσα στη μνήμη μας και μας δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά στα συναισθήματα μας, στις σκέψεις μας και στις πράξεις μας. Θυμίζω ότι στο πρώτο επεισόδιο είχαμε πει ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία μελετά τις σκέψεις το γνωστικό πεδίο του ανθρώπου δηλαδή, τα συναισθήματά του, το συναισθηματικό του πεδίο, τις πράξεις του, το συμπεριφορικό του πεδίο. Αυτές τις τρεις βασικές ανθρώπινες λειτουργικότητες μελετάει η επιστήμη της ψυχολογίας. Οπότε, όταν κυκλοφορούμε με μία συλλογή τραυμάτων ατάχτων ερημένων στο υποσύνηδητό μα, αφρόντιστον και αψυχοθεράπευτων, ανοιχτών εμορραγούντων, τότε ανά πάσα στιγμή μπορεί τα τραύματα αυτά να μας ταλαιπωρήσουν. Μπορεί τα τραύματα αυτά να μας σαμποτάρουν. Μπορεί τα τραύματα αυτά να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με μια διάγνωση, μια κλινική οντότητα, όπως τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέ? Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες περιγράφει αυτό ακριβώς. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τραύματα αδιαχείριστα, πολλαπλά, στο υποσυνείδητό του, ο οποίος δεν κάνει καμία συνειδητή προσπάθεια για να τα αντιμετωπίσει, όπως για παράδειγμα ψυχοθεραπεία ή ψυχοεκπαίδευση ή προσωπικό αγώνα. Αυτό είναι το άλλο τρίπτυχο για την αντιμετώπιση των όποιων, προβλημάτων αντιμετωπίζουμε ψυχικής και συναισθηματικής φύσεως ότι χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ψυχοεκπαιδευτούμε στο πρώτο επεισόδιο εξηγήσαμε τι είναι ψυχοεκπαίδευση και να κάνουμε προσωπικό πνευματικό αγώνα, το ώστε να ξεπεράσουμε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας τα οποία έρχονται από το τραυματικό μας παρελθόν Γι' αυτό θεωρώ πως η διάγνωση, η κλινική οντότητα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες στο μέλλον που θεωρώ ότι θα, είναι, θα εξακολουθήσει να είναι ένα πεδίο έρευνας όπως είναι σήμερα θα μας δώσει πολλές απαντήσεις σε σχέση αν μη άλλο όχι μόνο με τη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση πολλών ψυχικών διαταραχών και όχι μόνο μίας. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες συνίσταται στο εξής. Έχω πολλά τραύματα, τα οποία έχω συσσωρεύσει μεγαλώνοντας. Δεν έχω κάνει κάτι για αυτά. Ή αν έχω κάνει κάτι είναι καθαρά επιδερμικό και όχι ουσιαστικό. Οπότε, αναπάσα στιγμή μέσα στη μέρα μου, ένα απλό ερέθισμα μπορεί να πυροδοτήσει Συναισθηματική αναδρομή Όχι μνημονική αναδρομή Από τα τραυματά μου Αυτή είναι η βασική διαφορά Μεταξύ της διαταραχής μετατραυματικού στρέσ Και της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες Στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρέσ Ο άνθρωπος έχει φλασιά Του συγκεκριμένου τραυματικού γεγονότος Που τον έχει στιγματίσει Δηλαδή βλέπει ξανά μπροστά στα μάτια του Να γίνεται το οδικό δυστύχημα στο οποίο συμμετείχε και παρολίγο να χάσει τη ζωή του και έχασαν μπροστά στα μάτια του άλλοι αγαπημένοι του άνθρωποι τη ζωή τους ή έχει μια φλασιά στην οποία ξαναβιώνει μνημονικά, επανέρχεται στη μνήμη του μια σκηνή μιας μάχης σε έναν πόλεμο. Αλλά στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ο άνθρωπος δεν αναβιώνει το τραυματικό γεγονός Αναβιώνει το αρχικό συνέστημα που του προκάλεσε το τραυματικό γεγονός Αναβιώνει το πως ένιωθε όταν πρωτοτραυματίστηκε Και αυτό είναι που το κάνει εξαιρετικά περίπλοκο Και δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες Γιατί οποιοδήποτε ρέθισμα από το περιβάλλον Μπορεί να ενεργοποιήσει τα τραύματά μας και να μας απορρυθμίσει συναισθηματικά. Δηλαδή στα καλά καθούμενα ένα ήχος, μία εικόνα, ένα βλέμμα πολλές φορές, ένα επιτιμητικό ή υποτιμητικό βλέμμα, ένα ψυχρό πρόσωπο ανέκφραστο, ένα μία αίσθηση απαρέσκειας από κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργοποιήσει τα τραύματά μας και να μας κάνει να νιώθουμε ακριβώς όπως νιώθαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά και οι γονείς μας μας ξεφτύλιζαν. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό γιατί δεν σου έρχεται η μνημονική αναδρομή ούτως ώστε να κάνεις τη σύνδεση και να πεις, επειδή με κοίταξε αυτή η συνάδελφος με αυτόν τον άσχημο τρόπο, αυτή τη στιγμή έχω χαλαστεί συναισθηματικά, έχω απορυθμιστεί συναισθηματικά, έχω πέσει στα τάρταρα, νιώθω χάλια, νιώθω σκατά, με συγχωρείτε για την έκφραση, επειδή αυτή με κοίταξε με ένα τέτοιο βλέμμα, το οποίο βλέμμα αυτό επανέφερε στη μνήμη μου το πολύ άσχημο βλέμμα με το οποίο με κοιτούσε η δασκάλα της πρώτης δημοτικού όταν έκανα λάθος την ορθογραφία ή το πολύ επιτιμητικό και υποτιμητικό βλέμμα με το οποίο με κοιτούσε η μάνα μου όταν ήθελε να με επιπλήξει ή όταν ήθελε να βγάλει τα νεύρα της επάνω μου, οπότε νιώθω μόνος Μόνη, αβοήθητος, αβοήθητη, απελπισμένος, απελπισμένη, φόβο, αγωνία, επειδή ακριβώς το τι έχει συμβεί τώρα, το ερέθισμα, έχει ξυπνήσει εκείνο το τραύμα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Υπάρχει το ερέθισμα και υπάρχει πολύ άσχημη συναισθηματική αναδρομή. Είναι emotional τα flashbacks, είναι συναισθηματικές οι αναδρομές στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όχι μνημονικές αναδρομές γεγονότων. Και αυτό το κάνει εξαιρετικά περίπλοκο. Γιατί οι άνθρωποι βρισκόμαστε με αναπάντεχες εκδηλώσεις συναισθημάτων μέσα μας, με αναπάντεχες παρορμητικές πράξεις ή εκφράσεις συναισθηματοδικές μας και με αναπάντεχες αρνητικές σκέψεις. Τι γίνεται δηλαδή. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα που μπορεί να είναι και μια μυρωδιά. Μπορεί για παράδειγμα να είναι μια μυρωδιά ενός φαγητού που να κάνει το μυαλό μα τη σύνδεση. Υπάρχει και λέξη στη ψυχολογία Γι' αυτό για τη λέξη σύνδεση που ονομάζεται σύνειρμος, το μυαλό μας δηλαδή κάνει το σύνειρμο και συνδέει ένα ερέθισμα του παρόντος με ένα τραυματικό γεγονός του παρελθόντος αλλά αυτό που επισύρει στην επιφάνεια δεν είναι η μνήμη του γεγονότος αλλά η μνήμη των συναισθημάτων και της ψυχικής κατάστασης που είχαμε όταν πρώτο βιώναμε αυτό το γεγονός. Για αυτό το λόγο πολλές φορές βρίσκουμε τον εαυτό μας να στενοχωριέται χωρίς προφανή λόγο, να θυμώνει χωρίς προφανή λόγο, να αναστατώνεται χωρίς προφανή λόγο, να χαλάει η διάθεσή του χωρίς προφανή λόγο, να χαλάει ο ύπνος του χωρίς προφανή λόγο και ούτω καθεξής». Οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να αποφεύγουν α, τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να αποφεύγουν τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Μπορεί να κλείνονται στον εαυτό τους. Μπορεί να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους κάνει να νιώθουν άβολα χωρίς να συνδέουν ότι αυτό που με κάνει να νιώθω άβολα, με κάνει να νιώθω άβολα επειδή ενεργοποιεί το συγκεκριμένο τραύμα που έχω στο υποσυνειδητό μου και άμα διαχειριστώ εκείνο το τραύμα, πλέον δεν θα μου το πυροδοτεί τίποτα γιατί θα είναι ανενεργό. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τα τραύματά μας ανενεργά. Δεν μπορούμε... Να σβήσουμε, να διαγράψουμε οτιδήποτε από τη μνήμη μας Οι άνθρωποι έχουμε μια τεράστια μνήμη Η οποία βρίσκεται και σε συνειδητό και σε υποσυνείδητο επίπεδο Και κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι σβήνουμε κάτι από τη μνήμη μας Όταν το αποθούμε από το συνειδητό επίπεδο στο υποσυνείδητο Και τι γίνεται τότε Στο υποσυνείδητο επίπεδο του μυαλού μα. Αποκτά ζωή από μόνο του και μπορεί να μας δυσκολεύει αφάνταστα Και νομίζουμε πως είμαστε και έξυπνοι εντός εισαγωγικών Επειδή βρήκαμε τον τρόπο να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας Αλλά στην ουσία όταν αποθούμε τα προβλήματά μας Όταν αποθούμε ό,τι μας στενοχωρεί στο υποσυνείδητό μας Βρήκαμε τον τρόπο να μας εξουσιάζουν όλο και περισσότερο τα προβλήματά μας Και χωρί τον έλεγχο μας δεν μπορώ εγώ να έχω έλεγχο στο πιο εξωτερικό ερέθεσμα, θα πυροδοτήσει πιο εσωτερικό μου τραύμα. Δεν μπορώ να έχω. Ειδικά αν κυκλοφορώ αμέριμνος και θεωρώ πως έχω λύσει το πρόβλημα επειδή τα έχω αποθυνσει όλα και τα έχω εντός εισαγωγικών ξεχάσει. Σας υπενθυμίζω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν ξεχνά. Η μόνη περίπτωση να διαγραφούν γεγονότα από την ανθρώπινη μνήμη είναι να πάθουμε κάποια εγκεφαλική βλάβη Είτε από κάποιο τραυματισμό Είτε να πάθουμε κάποια εκφυλιστική νευρολογική νόσο Όπως είναι η άνοια, το αλτσχάιμερς κλπ, κλπ μακριά από εμάς Δηλαδή να μην ταλαιπωρηθούμε με τέτοια πράγματα Δεν μπορεί να διαγραφεί κάποια ανθρώπινη μνήμη Αν δεν πάψει να λειτουργεί κάποιο μέρος του εγκεφάλου Το να αποθούμε τις μνήμες μας Στο υποσυνείδητό μας δεν τις κάνει να πάβουν να υπάρχουν. Γιατί είναι τόσο σημαντική η συθετή με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι πολύ σημαντική επειδή έρχεται να μας εξηγήσει γιατί γινόμαστε αυτοί οι χαρακτήρες που γινόμαστε κάτω από συνθήκες ψυχοποιεστικές. Κάτω από συνθήκες στρες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν βιώνουν ψυχική πίεση, καταλήγουν να γίνονται οργήλοι, εκρηκτικοί, να θυμώνουν και να βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους. Γιατί? Γιατί τότε ενεργοποιούνται τα αποθημένα του τραύματα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιεστούν ψυχικά, γίνονται πολύ μαζεμένοι, πολύ στενοχωρημένοι, πολύ υποταγμένοι και χάνουν κάθε πρωτοβουλία και μαχητικότητα επειδή ενεργοποιούνται τα αποθημένα ψυχικά τους τραύματα μέσω της ψυχικής πίεσης, μέσω του στρες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιέζονται χάνονται, χάνουν την επαφή με το περιβάλλον, κάνουν αυτό που λένε zone out, λένε οι νεαροί τώρα. Μπαίνει σε μια συνθήκη στην οποία δεν επικοινωνείς με το περιβάλλον Είσαι χαμένος στις σκέψεις, τους, στις σκέψεις σου Γιατί επειδή ενεργοποιούνται τα ψυχικά τους τραύματα Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιεστούν ψυχικά εξαφανίζονται Κάνουν ghosting Εξαφανίζονται όπως τα φαντάσματα από τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους Επειδή ενεργοποιούνται τα ψυχικά τους τραύματα Χρησιμοποίησα τέσσερα παραδείγματα Αντιδράσεων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν ενεργοποιηθούν τα ψυχικά του τραύματα, το οποίο αντιστοιχούς τους τέσσερις βασικούς μηχανισμούς αντίδρασης που έχει ένα μικρό παιδί όταν τραυματίζεται. Ένα μικρό παιδί όταν κακοποιείται θα έχει τέσσερις πιθανές αντιδράσεις, που αυτές οι τέσσερις πιθανές αντιδράσεις και οι τέσσερις λέξεις στην αγγλική γλώσσα ξεκινούν από το γράμμα «F». Τα τέσσερα F, fight, flight, freeze, phone, πάλι, φυγή, πάγωμα και μάζεμα. Για αυτό το ζήτημα μιλάει πολύ καθαρά και πολύ επεξηγηματικά ένα εξαιρετικός ψυχολόγος και συγγραφέας, ο Πιτ Walker, στο βιβλίο του που αναφέρεται στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ, το οποίο έχει τίτλο α, «Πώς μπορείς όταν έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ να μπορέσεις να το ξεπεράσεις και να ανθίσεις, να εξελιχτείς». Complex PTSD – From Surviving to Thriving. «Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ από το να επιβιώνεις στο να μεγαλουργείς». Σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, το πρωτότυπο είναι στην αγγλική γλώσσα, γνωρίζω ότι έχει μεταφραστεί και στη γερμανική και σε άλλες γλώσσες φαντάζομαι, σε αυτό το βιβλίο ο Pete Walker εξηγεί με απλά λόγια τι σημαίνει «σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες» Και δίνει πρακτικές συμβουλές, οδηγίες και ψυχολογικές ασκήσεις αν θέλετε στους ανθρώπους που βρίσκουν ότι μπορεί να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες για το πώς να διαχειριστούν τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή τους λόγω των συμπτωμάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Και ποια μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν στη ζωή μας όταν έχουμε συμπτώματα σύνθετες για τα και κυκλοφορούμε αδιάγνωστοι και χωρίς κάποια θεραπεία ή προσπάθεια για να τη αντιμετωπίσουμε, το πιο απλό απ' όλα δεν έχουμε καλή διάθεση. Νιώθουμε χάλια. Ανά πάσα στιγμή απορυθμιζόμαστε συναισθηματικά, χάνουμε τη ψυχική και συναισθηματική μα ισορροπία, χάνουμε την όρεξη μας για ζωή, Και δεν βρίσκουμε νόημα σε πράγματα τα οποία προηγουμένως βρίσκαμε νόημα. Παθαίνουμε δηλαδή συμπτώματα τα οποία έχουν σχέση με κατάθλιψη, έχουν σχέση με άχος, έχουν σχέση με αγωνία. Γενικότερα μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση και αυτό έχει αποτελέσματα αρνητικά πάνω σε όλες μας τις σχέσεις, στη βασικότερη σχέση όλων που είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας, αλλά και στις σχέσεις με τους άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, με τον, την σύντροφο μας εάν έχουμε, με τα παιδιά μας ή το παιδί μας εάν έχουμε, με τους καλούς μας φίλους, με τους συναδέλφους μας κλπ. κλπ, κλπ. Όταν ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν έχουμε συναισθηματικές αναδρομές, απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά και τότε λειτουργούμε με τρόπους οι οποίοι είναι ανάλογοι των μηχανισμών άμυνας που χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούμε όταν τραυματιζόμαστε ψυχικά. Τα 4F. Το πρώτο είναι το fight που σημαίνει παλεύω. Ίσως κάποιοι από εσάς που ακούτε αυτό το podcast να είσαστε, ε, να έχετε ακούσει, ε, να είσαστε γνώστες της θεωρίας fight or flight response για την απόκριση πάλης ή φυγής, η οποία ε, είναι μια θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει την αντίδραση του οργανισμού στο στρέσ. Ο Πιτ Βόλκερ έρχεται να προσθέσει άλλα δύο F, το freeze και το phone. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος ψυχοπιέζεται, όταν ένας άνθρωπος τραυματίζεται ψυχικά, όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει ψυχικά, τότε μπορεί να έχει μια από αυτές τις τέσσερις αντιδράσεις ή και συνδυασμό αυτών. Η αν το πρώτο F που είναι το fight που σημαίνει πάλι έχει να κάνει με συναισθήματα εκρηκτικά και οργήλα. Σύμφωνα με τη θεωρία φυγή ή πάλι, διαφυγή ή πάλι, πτήση ή πάλι για το στρες, λέει όταν στρεσαριζόμαστε, όταν αντιμετωπίζουμε έναν κίνδυνο, το σώμα μα επειδή είναι πρωτόγονο αντιδρά με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε αν αντιμετωπίζαμε ένα σωματικό κίνδυνο, οπότε δίνει εντολή ώστε να αυξηθούν οι καρδιακοί παλμοί, να διασταλούν οι κόρες των ματιών, να σφίξουν οι μύες και να είμαστε σε επιφυλακή ώστε να παλέψουμε με ένα ακριοθυρίο, να παλέψουμε έναν άλλο πρωτόγονο άνθρωπο που έρχεται να μας σκοτώσει ή να διαφύγουμε, να πετάξουμε, να ανεβούμε ψηλά σε ένα δέντρο για να μην μα φάει ένα ζώο και κλπ. Και λέει ότι αυτή η θεωρία που έχει να κάνει για την σύγχρονη αντιμετώπιση του άγχους ότι λέει έχουμε ένα σώμα πρωτόγονο το οποίο... Καλούμαστε να διαχειριστούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν κυρίως ψυχολογικοί κίνδυνοι και όχι τόσο οι σωματικοί όσοι υπήρχαν σε ένα πρωτόγωνο κόσμο Οπότε όταν ο εγκέφαλος μας εντοπίσει έναν ψυχικό κίνδυνο τον αντιμετωπίζει σαν σωματικό κίνδυνο και γι' αυτό μας βάζει σε ετοιμότητα είτε να παλέψουμε είτε να διαφύγουμε όταν μπαίνει ο άνθρωπος σε μια ετοιμότητα να παλέψει, όταν χρησιμοποιεί τον πρώτο βασικό μηχανισμό αντίδρασης στον πόνο τον ψυχικό και στο τραύμα το ψυχικό, γίνεται αντιδραστικός. Δηλαδή, του μιλάνε άσχημα, μιλάει πίσω άσχημα. Τον χτυπάνε, χτυπάει. Του λένε κάτι άσχημο, λέει πίσω κάτι άσχημα. Fight. Πολεμώ. Το δεύτερο, flight, διαφεύγω. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο, διαφεύγεις. Πώς διαφεύγεις? Φεύγοντας από τη συζήτηση, κάνοντας ghosting, ε, α, αποφεύγοντας συναντήσεις, αποφεύγοντας τις ευθύνες σου και ούτω καθεξής. Το freeze, που είναι το τρίτο F κατά το Pete Walker, σημαίνει παγώνω. Πώς κάποιοι άνθρωποι παγώνουν όταν κάνουν αυτό που λέγαμε το zoning. Κάνουν zone out όταν τους μιλάς και δεν σε ακούν. Στο freeze υπάγεται η παθητική επιθετικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι παρόντες αλλά μόνο σωματικά, δεν είναι ψυχικά. Μπαίνουν σε έναν τρόπο λειτουργίας σαν να και δεν υπάρχουν. Και το φων σημαίνει συρρυκνώνομαι. Και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται ιδιαίτερα φοβισμένοι ιδιαίτερα υποτακτικοί και ιδιαίτερα συνεξαρτόμενοι. Ο όρος συνεξαρτόμενος είναι ένας όρο στη ψυχολογία που σημαίνει τον άνθρωπο ο οποίος πάει και γίνεται εξάρτημα ενός άλλου ανθρώπου. Συνεξαρτάται με έναν άλλον άνθρωπο για να νιώθει πως υπάρχει. Ο όρος συνεξαρτόμενος και συνεξάρτηση έχει προκύψει από τις ομάδες 12 βημάτων, τις ομάδες αυτοβοήθειας, που είναι ίσως πιο γνωστές με τον όρο AA, ανώνυμη αρκολική. Φυσικά υπάρχουν ένα σωρό άλλα A, NA για παράδειγμα, Narcotics Anonymous, Anonymous, ναρκω, Ναρκωμανής και ούτω Και είναι ομάδες οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν ανθρώπους να ξεπεράσουν αιθισμούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τις ομάδες αυτοβοήθειας των 12 βημάτων, ανακάλυψαν ότι συγγενείς και συνδεόμενοι άνθρωποι με τους εξαρτημένους είχαν τέτοιε συμπεριφορές οι οποίες δεν βοηθούσαν τους εξαρτημένους να απεξαρτηθούν αλλά αντιθέτως τους βοηθούσαν στο να παραμείνουν εξαρτημένοι και έτσι μελέτησαν το φαινόμενο της συνεξάρτησης η λέξη στα αγγλικά είναι «condependency» «συνεξάρτηση» που έχει να κάνει ακριβώς με κίνους τους ανθρώπους, οι οποίοι όταν φοβούνται, όταν πονάνε ψυχικά, όταν δεν νιώθουν καλά, συρρυκνώνονται, προσπαθούν να γίνουν όσο πιο μικροί γίνεται και όσο, πιο ορατη, όσο λιγότερο τι γίνεται και γίνονται εξάρτημα του ανθρώπου από τον οποίο συνεξαρτώνται, ο οποίος συνήθω είναι ένας άνθρωπος κακοποιητικός, ένας άνθρωπος ο οποίος αρχικά... Είχε εξάρτηση στο αλκοόλ και σε ουσίες ξέρετε πολύ καλά ότι ένας δαρκομανής, ένας αλκοολικός κακοποιεί είτε επίτηδες είτε λόγω της εξάρτησης του τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται. Οπότε οι άνθρωποι δέχονται κακοποίηση και στην ουσία διευκολύνουν την κακοποίηση με τη συμπεριφορά του αυτή. Λοιπόν, τα 4 F, fight, Flight, freeze, phone. Πάλι, φυγή, πάγωμα, σμίγκρυνση. Οι άνθρωποι με σύνθετη διατραχή μετατραυματικού στρες, αναλόγως του μηχανισμού άμυνας που χρησιμοποιούν όταν νιώθουν ότι απειλούνται, θα εκδηλώσουν και ανάλογες συμπεριφορές κάθε φορά που έχουν μνημονική αναδρομή Λόγω ενός ερεθίσματος Θέλω να εξηγήσω κάτι το οποίο όσοι είναι συνδρομητές στο κανάλι μου στο YouTube και παρακολουθούν τακτικά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω σε καθημερινή βάση εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια θα ξέρουν ότι μιλάμε πάρα πολύ για το φαινόμενο του ναρκισισμού το οποίο θα είναι και το θέμα του επόμενου podcast, ο και του μεθεπόμενου θα είναι η συνεξάρτηση και γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας και οι οποίοι όταν νιώθουν άσχημα ψυχολογικά, όταν απορυθμίζονται ψυχολογικά, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να ρυθμιστούν. Με απλά ελληνικά βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους, βγάζουν το άχτη τους πάνω στους άλλους. Και η Νάρκηση υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται το μετατραυματικό στρέσ όμως, έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας τους. Και οι συνεξαρτόμενοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ. Ο τρόπος που διαχειρίζονται όμως τη συναισθηματική τους απορρίθμηση, έχει πάλι να κάνει με το στυλ της προσωπικότητάς τους. Όπως θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο του podcast που αφορά στον αρχισίσμο, οι άνθρωποι με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, όσα και αν τους πεις, όσα και αν τους εξηγήσει, όσο και αν προσπαθήσεις να τους βάλεις σε έναν δρόμο καλυτέρευσης, αυτοβελτίωσης, πνευματικής εξέλιξης, τα λόγια σου πετάς. Περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από το γενικό πληθυσμό από όσους νομίζουμε ότι μας αφορά. Εγώ προσωπικά, παρόλο που είμαι η ίδια ψυχολόγος και παρόλο που έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, μόλις πρόσφατα τα τελευταία χρόνια έχω συνειδητοποιήσει Πόσο βασικό ρόλο παίζει στη δική μου ψυχική υγεία και ευεξία, στη δική μου συναισθηματική ρύθμιση, στη δική μου ικανότητα αυτορύθμισης. Όταν λέμε για ικανότητα αυτορύθμισης, μιλάμε για μια συναισθηματική ικανότητα που αναπτύσσει ένας άνθρωπος ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη συναισθηματική του απορύθμιση. Και όσο πιο πολύ εξελίσσεται ψυχοσυναισθηματικά, πνευματικά, συναισθηματικά ένας άνθρωπος, όσο αυξάνεται η συναισθηματική του νοημοσύνη, τόσο περισσότερο μπορεί να αυτορυθμίζεται. Και η αυτορύθμιση σημαίνει να μπορείς να μείνεις και μόνος σου, να μπορείς να αντέξεις ένα χωρισμό, να μπορείς να αντέξεις μια απογοήτευση, η αυτορύθμιση σημαίνει μεγαλύτερη ανοχή στη ματέωση. Ματέωση ή frustration στα αγγλικά είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία απογοητευόμαστε γιατί ένας στόχος μας δεν πετυχαίνει, γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμέναμε, γιατί τα σχέδια μας δεν ευωδώνονται. Έχω συνειδητοποίησει λοιπόν ότι ένα βασικό στοιχείο το οποίο με κρατούσε πίσω από το να επιτύχω η ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, η ψηλότερη ικανότητα αυτορρύθμισης, μεγαλύτερη ανοχή στη ανοχιστηματέωση ήταν ακριβώς αυτή η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Με ποιο τρόπο όμως, με ποιο τρόπο, με τον εξή τρόπο. Η κλασική ψυχοθεραπεία δίνει έμφαση στα παιδικά τραύματα και ειδικά οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίε είναι περισσότερο ψυχοδυναμικές και περισσότερο ανθρωποκεντρικές Θα έλεγα ότι μια συμπεριφορική προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία ή μια γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία δεν δίνει τόση πολύ έμφαση στη διαχείριση των παιδικών τραυμάτων Οι περισσότερες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι και οι περισσότεροι ψυχολόγοι που κάνουν ψυχοθεραπεία όμως δίνουν έμφαση Τι γίνεται όμως Είπαμε ότι ένα τραύμα δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπορεί να δουλευτεί, μπορεί να δουλευτεί θεραπευτικά και μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Να διαγραφεί όμως δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει στη μνήμη μας. Και... Θυμίζω, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, ότι όλοι οι άνθρωποι τραυματιζόμαστε ψυχικά σε όλη τη ζωή μας και ότι είναι κάτι αναπόφευκτο το να τραυματιστεί κάποιος ψυχικά. Τι γίνεται όμως, όταν δεν έχεις υπόψη σου πώς λειτουργεί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αποφεύγεις. Τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία προκαλούν τι συναισθηματικέ αναδρομέ. Δηλαδή, κάνει ψυχοθεραπεία, πά στη ψυχοθεραπεία, συζητά τα τραύματά σου, λε κυρίω τα παιδικά, λε για του γονεί σου που μπορεί να σε μείωναν, λε για του γονεί σου που μπορεί να σε χτυπούσαν, να σε κακοποιούσαν καθιονδήποτε τρόπο, λε για την ομάδα του συνομιλίκονα να έχει δεχθεί bullying στο σχολείο κλπ. κλπ. Λε για όλα αυτά τα οποία σε έχουν τραυματίσει στο παρελθόν και τα οποία σήμερα σε έχουν, κατα... σε έχουν φέρει ή μαζί με αυτά έχεις έρθει στο σημείο να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος α, μπαίνει στη θέση ενό συνεξαρτόμενου σε μια σχέση, είσαι εύκολο θύμα για ναρκισιστική κακοποίηση, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από συμπτώματα κατάθλιψης, αγχώδη κλπ. κλπ. σε συνδυασμό και με τις γενετικές προδιαθέσεις βεβαίως βεβαίως, Κάνεις αυτή τη δουλειά στη ψυχοθεραπεία, όμως δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αποφεύγεις τα βασικά ερεθίσματα τα οποία προκαλούν συναισθηματικές αναδρομές, οπότε συνεχίζεις να πηγαίνεις κάθε Κυριακή να τρως και να πίνεις με τους κακοποιούς σου να πηγαίνεις να βλέπεις τους γονείς σου, στην περίπτωση που αυτοί οι γονείς είναι τοξική, νάρκηση και κακοποιητική, θα σου ξαναπούν κάτι, θα σε ξανακοιτάξουν με ένα βλέμμα επιτιμωτικό, υποτιμητικό και ότω καθεξής, θα έχεις ξανά συναισθηματική αναδρομή, θα απορριθμιστείς ξανά συναισθηματικά και αυτού και απ' την αρχή. Το βασικότερο μάθημα που μας δίνει Η μελέτη της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες είναι ότι πρέπει να κόβουμε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν τραυματίσει στο παρελθόν και συνεχίζουν να μας επανατραυματίζουν στο παρόν. Δεν φτάνει να πας στο ψυχολόγο και να πεις το τι κομπλεξηλίκια σου έχει προκαλέσει ανατροφή σου από τους γονεί, σου οποίοι σε κακοποιούσαν τρόπο. Δεν φτάνει μόνο να πα στον ψυχολόγο και να πεις τι συμβαίνει στο γάμο σου που η γυναίκα σου ή ο άνδρας σου δεν σου φέρεται καλά, δεν σε χτιμά, δεν σε σέβεται. Ή τι συμβαίνει στη σχέση σου που ο σύντροφος σου σαπατάει, σε ξεγελάει, σου κάνει «γκαζλάιτινγκ», «γκαζλάιτινγκ» σημαίνει «φρενοβλαβοποίηση» ήταν η λέξη τη χρονιά για το 2022 και σημαίνει το να προσπαθεί ο άλλος να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψεις κιόλας ότι είσαι τρελός. Δεν αρκεί να τα κάνεις αυτά. Πρέπει να κόψεις επαφές, να αποφεύγεις τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι σε έχουν τραυματίσει στο παρελθόν, δεν έχουν μετανιώσει ειλικρινά για τη ζημιά που σου έχουν κάνει, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουν μεταμεληθεί και συνεχίζουν να σε τραυματίζουν και στο παρόν. Αυτό είναι φοβερό. Όταν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, θα απλοποιηθεί τα μάλα η ζωή μας. Η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη και εξαιρετικά ψυχοφέλιμη. Και η ψυχοεκπαίδευση είναι πολύ χρήσιμη. Και ο προσωπικός αγώνας είναι πολύ χρήσιμος. Εάν όμως δεν μάθουμε το μάθημά μας και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε να τριβόμαστε όπως την έγα. Πάνω στη βέργα του Βοσκού. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει Η έγα πάει και τρίβεται πα του Βοσκού τη βέργα. Λέει Κατσίκα πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του Βοσκού με την οποία βέργα ο Βοσκό χτυπάει την κατσίκα. Εάν δηλαδή εξακολουθούμε να συναντούμε τους δημιούς μας και θα μας τραυματίζουν ξανά, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα θα μας ξυπνάνε του παλιούς τραυματισμού. Θα απορρυθμιζόμαστε ψυχικά και συναισθηματικά και θα νιώθουμε σκατά. Θα έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη διάθεσή μας και γενικότερα θα ζούμε μια ζωή χάλια. Γιατί όντως η ζωή ενός ανθρώπου με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ο οποίος δεν έχει εντοπίσει ποια είναι εκείνα τα ερεθίσματα στο περιβάλλον του, είναι εκείνοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον του που τον απορρυθμίζουν, θα συνεχίσει να απορριθμίζεται στο διειναικές και θα είναι χάλια στο διειναικές. Ναι, στο διειναικές. Ξέρω πως ακούγεται φοβιστικό αυτό το διειναικές και τρομαχτικό και απειλητικό. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνω αυτό το επεισόδιο στο podcast. Και γι' αυτό μιλάω για αυτό το ζήτημα. Γιατί όντως είναι πολύ φοβιστικό... Και είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ άσχημο να ζούμε τη ζωή μας από τη μια ψυχική μετάπτωση στην άλλη. Από τον ένα ψυχικό επανατραυματισμό στον άλλο και να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Αν δεν καθαρίσουμε τη ζωή μας από τους όποιους επιτίδιους, ναρκησου κακοποιητέ την απειλούν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ζωή. Και μια ζωή την οποία να την ελέγχουμε εμείς. Θέλουμε να ρυθμίζουμε εμείς τη διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας. Θέλουμε να επιτύχουμε την αυτορύθμιση. Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορεί ένας άνθρωπος να επιτύχει την αυτορύθμιση. Ο πρώτος είναι να εντοπίσει και είναι η και κακοποιητική άνθρωποι στη ζωή του και να τους αποκλείσει από τη ζωή του. Μέσω μίας μεθόδου που αναμάζεται πολύ απλά no contact, καμία επαφή. Κόβουμε σχέσεις με τους ανθρώπους που μας κακοποιούν. Κάποιου άλλου είδους σχέσεις, όπως τις επαγγελματικέ, μπορεί να μην μπορούμε να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή. Αλλά εκεί θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους όπως το low contact, χαμηλή επαφή ή το να γίνουμε greasy βράχη. Περισσότερα στα επόμενα επεισόδια για αυτές τις τεχνικές. Σήμερα μιλάμε για τη σύθετη διαταραχή μεταταρυματικού στρες. Μιλάμε ότι ο πρώτος μηχανισμός για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα είναι να καθαρίσουμε τη ζωή μας από κάθε τοξικό Η Υπενθυμίζω ξανά πως το επόμενο επεισόδιο θα έχει να κάνει με τον ναρκισισμό, ο στυλ προσωπικότητας και τρόπο ζωής. Και το δεύτερο είναι μέσω της ψυχοθεραπείας, που είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία να κάνουμε, να κάνουμε τη δουλειά To do the work Να κάνουμε τη δουλειά Προκειμένου να διαχειριστούμε Τα τραύματά μας Και να τα απενεργοποιήσουμε Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Είναι δύσκολη δουλειά Είναι δύσκολο πράγμα να πά Στη ψυχοθεραπεία και να μιλήσεις Για τα κομπλεξιλίκια σου Είναι δύσκολο πράγμα να πας Στη ψυχοθεραπεία Και να ανοίξει Τα απλήτά σου να τα δει ο ψυχοθεραπευτής σου Να παραδεχθεί πόσο άσχημα νιώθεις για τον εαυτό σου, πόσο δεν σε συμπαθείς. Να μιλήσεις για τις ανασφάλειες σου, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία σε δυσκολεύουν. Είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Είναι όμως σωτήριο. Όταν δημιουργηθεί μια υγιής θεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή μας, όταν έχουμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά therapeutic rapport, θεραπευτική συμμαχία δηλαδή, Μαζί με τον ψυχοθεραπευτή μας, με την ψυχοθεραπεύτρια μας, τον ψυχολόγο μας, την ψυχολόγο μας Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα τραύματά μας και να τα απενεργοποιήσουμε Ούτως ώστε ακόμη και αν έρθει κάποιο ερέθισμα ανεξάρτητο Δηλαδή ένα ήχος, μια μυρωδιά, μια λέξη Να μην ενεργοποιούνται τα τραύματα και να έχουμε μνημονική αναδρομή Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε να καθαρίσουμε τη ζωή μας από αυτούς που μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν... Και οι οποίοι συνεχίζουν να μα κακοποιούν και στο παρόν, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε επαφέ μαζί μα, γιατί τιμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι η μάνα σου, είναι ο πατέρα σου, πρέπει να του βλέπει. Δεν είναι καλό πράγμα να χωρίσει, δεν είναι καλό να χωρίσει τον άνδρα σου, ή δεν είναι καλό πράγμα να μην μιλούνται τα αδέρφια, ή δεν είναι καλό πράγμα με το μυρωδικό σου κουμπάρο και τη μυρωδική σου κουμπάρα να κόψει σχέσει και ούτω καθεξή, όλα αυτά τα κοινωνικά πρέπει και τα στερεότυπα. Το ούσου να περάσουμε που λέμε στην Κύπρο που σημαίνει σιώπα για να διαβούμε, να περάσουμε όλες αυτές οι απόψεις ή δουλοπρεπής οι οποίες μας καθιστούν να είμαστε συνεχώς υποψήφοι για επανατραυματισμό, φοβερά emotional flashbacks τα οποία να μας παραλύουν και να μην μας αφήνουν να εξελιχτούμε στη ζωή μας. Να μην μας αφήνουν να προσιλωθούμε στους στόχους μας. Να μην μας αφήνουν να κοιμόμαστε και να το ευχαριστιόμαστε. Να μην μας αφήνουν να περνάμε όμορφα στις σχέσεις μας. Να μην μας αφήνουν να χαιρόμαστε και το παραμικρό και το κάθε τι. Να μας προκαλούν συμπτώματα, άγχους, κατάθλιψης και άλλων συναισθηματικών διαταραχών. Υπενθυμίζω αυτό που έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, ότι οι συναισθηματικές διαταραχές έχουν γενετικές προδιαθέσεις για τον καθένα μας. Δηλαδή, άμα ψυχοπιεστούμε, ο καθένας θα βγάλει στην επιφάνεια αυτή τη συναισθηματική ψυχική διαταραχή για την οποία έχει γενετική προδιάθεση. Όμως, αν δεν ψυχοπιεζόμαστε, δεν θα βγάλουμε τίποτα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά καλή ιδέα Τη συλλογή τραυμάτων που όλοι έχουμε μαζέψει μεγαλώνοντας να τη διαχειριστούμε διαμέσου μέσου της ψυχοθεραπείας Να παραμένουμε σε γρήγορση διαμέσου τη της ψυχοεκπαίδευσης Και με τον προσωπικό μας αγώνα Να κάνουμε τη σκληρή δουλειά να καθαρίσουμε τη ζωή μας Από τοξικούς ανθρώπους αλλά και από τοξικές πεπιθήσεις Που έχουμε εμείς ήδη για τον εαυτό μας Από προκαταλήψεις που έχουμε εμείς ήδη για τον εαυτό μας Και από όλο αυτό τον κοινωνικό προγραμματισμό που έχουμε εσωτερικεύσει Και μας κάνει να νιώθουμε φόβο, αδυναμία Και μια τεράστια δυσκολία να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και τις ανθρώπινες σχέσεις Είναι δύσκολο πράγμα ένας άνθρωπος να αναλάβει τα ηνία των συναισθημάτων του, τα ηνία των σκέψεων του και τα ηνία των πράξεων του. Είναι δύσκολο πράγμα να αυτορυθμίζεσαι. Είναι δύσκολος ο δρόμος μέχρι την πνευματική, ψυχική και συναισθηματική ελευθερία. Αξίζει όμως τον κόπο. Θέλεις να ξυπνά το πρωί και να επιλέγεις εσύ πώς θα ζεις τη μέρα σου. Θες να επιλέγεις συνειδητά τη χαρά, την ευδαιμονία την ικανοποίηση των προσδοκιών σου, θέλεις να επιλέγεις την επίτευξη των στόχων σου, πρέπει να βγάλεις από τη μέση οτιδήποτε σε παρεμποδίζει, οτιδήποτε σε αποδιοργανώνει, οτιδήποτε σε κάνει να χάνεις το στόχο σου. Πρέπει να βγάλεις από τη μέση τους δημιούς σου του ναρκισσους ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα που σε κακοποιούν. Περισσότερα για αυτά στο επόμενο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισμό και τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Και πρέπει επίση να διαχειριστεί τα τραύματα σου. Πρέπει να κάνει τη σκληρή δουλειά τη ψυχοθεραπεία, τη ανάληψη ευθύνη και τη γενναία δουλειά του να κόψει γέφυρε. Να κόψει γέφυρε με ανθρώπου που σε τραυματίζουν. Να κόψεις γέφυρες με ηλίθια πιστεύω που έχεις εμπεδώσει Λόγω της κατήχησης που έχεις δεχθεί από το οικογενειακό σου περιβάλλον Την κοινωνία, το σύστημα εκπαίδευσης, την pop culture και ούτω καθεξής Να τολμήσεις να ανακαλύψεις ποιος είσαι εσύ Και να αποφασίζεις εσύ πώς θα ζεις τη ζωή σου Και να μείνει είσαι δέσμιος της όποιας αναδρομής Επέρχεται κάθε φορά που ένα ερέθισμα από το περιβάλλον σου Προκαλεί αναζωπήρωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες Από την οποία πάσχουμε, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από εμάς Δεν ξέρω, ελπίζω αυτό το επεισόδιο να βρίσκει λογική σε εσά, Να κάνει ρέζονε ή με εσά, όπως έλεγε στα αγγλικά Απολογούμε γιατί διαβάζω πολύ Βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα, οπότε πολλέ φορέ σκέφτομαι στα αγγλικά και μεταφράζω στα ελληνικά. Ελπίζω να κάνουν νόημα για πολλού από εμά αυτά που λέχθηκαν στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σα έχει δοθεί ένα κίνητρο, μια κινητοποίηση για να ασχοληθείτε περισσότερο με την ψυχική σα υγεία και ευεξία. Ξαναλέω, το τρίπτυχο είναι ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Σα προσκαλώ. Όσοι δεν το κάνετε ήδη, να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου. Είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο οποίο καθημερινά ανεβάζω βίντεο με ψυχοεκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και το τεταρτό αυτό επεισόδιο του podcast. Εάν σας άρεσε, ακολουθήστε με από όπου ακούτε podcast. Σα χαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη... Με ένα επεισόδιο για τον αρχισισμό. Γεια!